0: Крошечное тихоокеанское государство Тувалу, которое расположено на островах в Полинезии – это недалеко от Австралии – планирует сделать своего цифрового двойника. Дело в том, что реальная страна очень мала, она занимает всего 26 квадратных километров. И даже они через несколько десятилетий могут полностью уйти под воду. Виной тому изменения климата. Но чтобы достопримечательности, история и культура этого государства не утонули в веках, Правительство переместит их в метавселенную. Вообще, культура коренных жителей островов Полинезии, Микронезии и Меланезии действительно заслуживает внимания. Какими бы далекими от нас ни казались племена туземцев, их культы можно встретить и в нашей с вами повседневной жизни. Об одном из них я расскажу в этом выпуске. Что такое карго-культ, причем чем тут поклонение самолетам и как из-за этого феномена не пустить свою жизнь под откос? Дело было во время Второй мировой войны. Мы знаем, что сражения этих лет принесли много страданий и потерь всему цивилизованному миру. Но так-то не цивилизованный мир тоже зацепило. Правда, несколько в ином смысле. В Тихом океане, в северо-восточней Австралии, но южнее Филиппины и Тайваня, есть несколько групп островов. Новая Гвинея, Фиджи, Вануату и некоторые другие называются «Меланезией». Многие островитяне до сих пор живут племенами, занимаются сельским хозяйством и верят в духов. Разумеется, в 40-х годах племена не воевали ни с США, ни с Японией. Можно сколько угодно шутить, что раз в год даже палка стреляет, но никакая палка не поможет выстоять против огнестрельного оружия. На островах Меланезии во время Второй мировой войны размещались американские военные базы и аэропорты. Через них доставляли оружие, еду, одежду и другие грузы. Само собой, какие-то вещи и продукты доставались коренным жителям. Солдаты время от времени делились с туземцами разными ништяками. А вот для них все происходящее было какой-то магией. Тушенка, одежда фабричного производства и прочие вещички вроде складных ножей и зажигалок это что-то наподобие даров с неба, причем с неба в буквальности в буквальном смысле слова. Во-первых, самолеты прилетали, а во-вторых, островитяне видели, как грузы приземлялись на парашютах. Мы-то с вами понимаем, что прежде чем достать футболку из коробки, ее нужно туда положить. А до этого пошить, сделать ткань, вырастить и обработать хлопок. Но туземцы-то этот процесс никогда не видели, зато держали в руках результат. Поэтому они решили, что чужаки научились как-то договариваться с духами или высшими силами. Американцы ходят строем, зажигают огни на дороге для самолетов, переговариваются при помощи рации и наушников. Ну то есть все вот эти вот ритуалы нравятся духам, и за это они посылают с неба людям в форме дары под названием карго. Карго – это груз. Как правило, этот термин используется при перемещениях разных грузов. А еще слово «карго» вы можете увидеть в морских и аэропортах. Звучит забавно, но именно вера в дары с неба едва не погубила меланезийские племена. И вот это уже не смешно. Когда война закончилась, солдаты покинули острова, и коренные жители остались без небесных подарков. А они-то уже привыкли и хотели продолжения банкета. Островитяне подумали, составили собственные причинно-следственные связи и решили, раз чужаки больше не проводят свои ритуалы для привлечения даров, значит, это должны сделать они сами. Туземцы забросили свое земледелие и домашнее хозяйство. Вместо этого они принялись строить копии самолетов из пальмовых веток и листьев, писать себе на груди краской USA и маршировать строем с палкой на перевес, Ну, типа как с оружием. Они как умели освещали импровизированные полосы рядом с пальмовыми самолетами, сажали внутрь этого в кавычках чудо техники своих людей, те надевали наушники, сделанные из двух половинок кокосового ореха, и имитировали какие-то переговоры. Нам с вами в это сложно поверить, но меланезийцы на самом деле считали, что копируя поведение солдат, они задобрят богов или духов и таким образом получат свои дары. Какая ведь разница из чего самолет, из веток или из металла, если он выглядит как самолет? Аргу-культ – это совокупность разных культов, которые возникли в меланезийских племенах еще в XIX веке, а пик развития пришелся на годы Второй мировой войны. Поэтому культы еще называют «религией самолета поклонников. В более широком смысле этот термин означает поверхностную имитацию чего-либо, копирование внешних проявлений вещи или процесса без понимания, как все устроено и почему реально работает. Если я живу в цивилизованном мире и не собираюсь в гости к туземцам, где в реальной жизни я встречу карго-культ. Если хорошо присмотреться, этот феномен можно заметить в различных областях. Возьмем простой пример. Два друга, сотрудника IT-компании и глава монтажке. Поговорили на выходных о своих работах. Программист рассказал, что зарабатывает 5000 долларов в месяц. А еще упомянул, что лучше распределять задачи в команде и вообще координировать работу, ему помогают ежедневные летучки. Автомеханик послушал все это, вдохновился и решил с понедельника тоже собирать всех своих работников на утреннее совещание. Вот только им обсуждать-то особо нечего, но это ладно, главное поднимать командный дух. Проходит месяц, а прибыль не то что к желаемому показателю не приблизилась, она даже упала. Тогда руководитель решил собирать еще и вечерние летучки, чтобы спросить, кто чем занимался весь день и спланировать задачи на завтра. Еще через месяц доходы снова снизились. Увы, глава автосервиса не понимает, что планерка – это лишь инструмент, причем не самый ключевой. Не на нем базируется высокий заработок айтишников. Забирая у своих автомехаников утренние и вечерние часы на бесполезный треп, он тем самым не дает им работать. А ведь многие клиенты приезжают на сервис именно до и после работы в офисе. То есть шеф бездумно скопировал стратегию, не разобравшись, в чем реально кроется причина хороших зарплат в айти-сфере. Ну и если докручивать примеры до совсем примитивных, представьте девушку с накачанным, стройным и очень красивым телом, на ней облегающие леггинсы и короткий топ. А рядом с ней другую девушку, с очевидно лишним весом. Она хочет быть похожей на спортсменку и поэтому купила себе точно такую же обтягивающую одежду. Но магия не случилась. Из-за того, что она надела такую же модель лосин, ее мышцы на ногах не стали подтянутыми, а фигура стройной. Нет, тело осталось прежним. И никакая одежда не приведет ее мышцы в тонус. Это могут сделать только тренировки. Но не одежда. Вот так же и с карго-культом. Если чему-то бездумно подражать, еще не значит, что в итоге получится желаемый результат леггинсы не накачают ягодицы, летучки не принесут заработок мечты, а самолет из веток не взлетит и не принесет дары. Чем закончилась история с меланезийцами и их самолетами из пальм? Если бы островитяне занимались подражательством в свободное от работы время, я бы сейчас об этом явлении вам не рассказывала. Но ведь американские военные не работали на полях, не охотились, не рыбачили, не разводили свиней и не выращивали кукурузу. Вот и туземцы не стали. Они полностью переключились на самолета поклонничества. Ведь изобилие, по их мнению, обеспечивали не сами чужаки, а их молитвы и ритуалы Если правильно молиться, то к островитянам снова прилетят самолеты, полные карго, то есть грузов Легко догадаться, что ритуалы не работали и дары с неба так и не посыпались. Этот культ довел меланезийцев до бедственного положения. Люди забивали свиней в надежде у милости, ведь высшие силы, съедали все запасы пищи и выбрасывали в море с трудом заработанные местные деньги. Одно время колониальные власти даже арестовывали зачинщиков и сажали их в тюрьмы, но те считали, что колонизаторы сами пользуются карго и попросту не хотят делиться небесными дарами. Потребовалось не одно десятилетие, чтобы хоть как-то ослабить Каргу-культ на островах Меланезии. Но, тем не менее, полностью он не исчез. Например, на острове Танна, который принадлежит государству Вануату, до сих пор верят в Джона Фрума. Это воплощение того, кто посылает небесные дары. Он изображается в виде американского военнослужащего времен Второй мировой. Есть предположение, что имя Джон Фрум – это искажение выражения «Джон Фром», то есть «From America». Вот вам еще один пример бездумного подражания форме, но не содержанию. Еще один интересный момент. Как-то раз журналист National Geographic Кэл Мюллер, когда посещал этот самый остров Тана, спросил у местных. «Джон Фрум уже очень давно обещал вам каргу, но вы так ничего и не получили. Почему вы все еще в него верите?» На что журналист получил очень интересный ответ – вы, христиане, уже больше двух тысячелетий ждете, что Христос вернется на землю. И вы ведь все еще не утратили надежду? Слушая историю формирования карго-культа у меланезийских племен, строительства островитянами самолетов из пальмовых веток и наушников из половинок кокоса, мы задаемся вопросом, как можно реально верить в договорняк с духами и высшими силами? Как можно перестать выращивать и добывать себе пищу и надеяться на какие-то непонятные ритуалы? Как можно даже не интересоваться устройством этого мира, а слепо верить просто в последовательность действий? «Каргукульт» – это термин, который означает поверхностную имитацию чего-либо, копирование внешнего проявления вещи или процесса без понимания, как все устроено и почему реально работает. Опасность этого феномена состоит в том, что из-за веры в него туземцы перестали обеспечивать себя едой, забросили охоту, рыболовство и хозяйство в целом. А современные люди не желают разбираться, что на самом деле может привести их к успеху, за счет чего одни стратегии рабочие, другие нет. По сути, вера в карго-культ – это когнитивное искажение. Хорошая новость в том, что с ним можно бороться, как и с другими ошибками мышления. Для этого нужно знать о таких искажениях как можно больше. Если вы в курсе, что не всегда можете верно оценивать ситуацию, то критичнее относитесь к своим убеждениям и с большей вероятностью обнаружите когнитивную ошибку. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого.